0: Also ich weiß ja eine Sache, und zwar, dass ihr ja für das Jahr 2024 schon verabredet seid, für Sommer, ungefähr diese Jahreszeit.
1: Das stimmt, ungefähr in einem Jahr. Da
2: ist das Coldplay-Konzert.
1: Ja, und äh, Selma hat sich letzte Woche sechs Stunden in die Warteschlange gehängt, damit wir ähm, (lacht) (lacht) noch Tickets bekommen.
0: Hm. Mhm. Und ich wurde gar nicht gefragt, also ich bin ja auch in München, aber...
2: Aber seit seit wann bist du Coldplay-Fan?
0: Seit wann ist Annikol Coldplay-Fan?
1: Ja, vielleicht weißt du gewisse Dinge halt einfach nicht über
2: mich.
0: Vielleicht aber auch schon. Vielleicht weiß ich schon gewisse Dinge, aber vielleicht weiß ich auch, dass ihr mich ausschließt, bewusst. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, ja, du hast es, du hast es erfasst. TV for everyone, we really love TV. Primetime, Daytime Series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Und damit herzlich willkommen
0: bei Fernsehen für alle in dieser neuen Woche. Ihr seid da, habt äh, richtig eingeschaltet, wann auch immer. Ich hoffe, die Folge kommt am Freitag. Das sage ich zwar seit Wochen, aber es würde dann irgendwie immer später und es ist es ist mittlerweile sehr, sehr schwer. Aber ähm, ich versuche jede Woche alles, damit die Folge am Freitag kommt. Das könnt ihr glauben. Aber irgendwie in den letzten Wochen war immer irgendwas am Donnerstag. Und irgendwas am Donnerstag ist, dann wird es tatsächlich immer recht schwer für mich. Ähm, Aber wenn ihr auch sagt, das ist doch völlig in Ordnung, wenn die Folge am Samstag kommt, dann äh, könnt ihr das auch gerne natürlich immer schreiben, wie auch alle anderen Sachen bei Instagram am besten, unter Fernsehen für alle oder bei bei X natürlich auch, unter adfernsehenFA. Also geht alles. Oder ihr wendet euch direkt an mich oder an unsere beiden heutigen Gäste, Natürlich ist Gäste wie immer ein Begriff, der es gar nicht richtig ähm, beschreibt, denn die eine ist sowas wie die Twitter-Nationaltrainerin äh, des Landes. <lacht> hier ist Selma einerseits. Hi. Ja, und andererseits ist hier natürlich jetzt lange auf Reisen gewesen, war es aber natürlich seitdem auch schon wieder im Podcast und äh, wohnst mit mir immer noch zusammen. Das ist immer noch die, die beste Beschreibung, die ich gerade finden kann. Auf die Schnelle, hier ist Anni. <lacht>
2: Hallo.
0: Also Stranger Sins. Oh Gott. Also, Stranger Sins ist ja tatsächlich interessant. Wir haben ähm, schon Anfang des Jahres gab es noch eine Bildschlagzeile von wegen, die neue Sexshow bei RTL Plus kommt und äh, jetzt kommt sie dann tatsächlich. Äh, seit zwei Wochen ist sie verfügbar bei RTL Plus und ähm, ja, Sexshow trifft schon relativ gut. Es, es geht wirklich ziemlich explizit um, um genau diesen Sex. ne also,
2: also in dieser Show geht es in erster Linie darum, dass Paare ihr Sexleben ein wenig auffrischen möchten und ja, so ein bisschen auch die, die Fantasien ausleben, die sie so haben und die sie im Alltag vielleicht beschäftigen und unter denen das Sexleben der Paare vielleicht auch leidet und da bekommen sie Hilfe von einer, von einem Sexcoach oder wie, wie war nochmal der offizielle Begriff so für ihre Die Sexologin, genau, die die klinische Sexologin soll ihnen dabei behilflich sein und gibt ihnen so ein bisschen, ja, so ein paar Ratschläge und nimmt sie ein wenig an die Hand und begleitet sie durch diesen ganzen Prozess.
0: Ja, äh, Grüße an der Stelle übrigens auch an diese klinische Sexologin, also an äh, Lea Holzfurtner heißt sie ja, ne? Mhm. Eigentlich war das die Initialzündung für mich, dass ich überhaupt in die Sendung dann auch tatsächlich reingeschaut habe, weil ich hatte sie natürlich auf dem Zettel hier, aber... Sie ist mir dann bei Twitter reingefolgt tatsächlich. Also auf einmal hat es mir, Lea Holzfurtner folgt mir jetzt. Und ich wusste irgendwie, kenne ich den Namen? Wir haben ja vor zwei Wochen noch mal gesagt, jetzt geht das Format los. Und die und die sind dabei. Und dann kannte ich den Namen Lea Holzfurtner. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, Frau Holzfurtner, dann schauen wir mal, was Sie da können.
2: Ich glaube ganz viel. Ich glaube, äh, sie kann in erster Linie dem Paar natürlich auch helfen und ihnen so ein bisschen sagen, woran sie gemeinsam arbeiten können, um ihr Sexleben besser zu gestalten.
0: Also hast du da auch schon, oder habt ihr schon auch hilfreiche Tipps für euch mitgenommen aus dieser Doku bisher?
2: Ähm, <lacht> ich weiß Dennis. nicht. Das wird sich irgendwann vielleicht mal rausstellen, aber weiß, ich, ich kann es gerade nicht sagen. Aber ich finde schon, dass da einiges dabei war, was vielleicht für Menschen hilfreich sein könnte. Für Menschen, die die in einer Beziehung sind und die (lacht) Sex haben vielleicht.
0: Was man, glaube ich, auch noch sagen muss, ist ja, dass es eben nicht ein Format ist, wo quasi mehrere Paare, es sind ja Paare, die hier teilnehmen, dann in ein Haus ziehen und sozusagen dann, weiß nicht, da verschiedene Challenges haben oder irgendwie diese Paartherapie oder diese Sextherapie dann dort quasi mit allen stattfindet, sondern pro Folge ziehen zwei Paare ein oder es geht pro Folge um zwei Paare und die werden quasi immer hin und her geschnitten zwischen denen. Oder es gibt auch mal drei, ne? aber im Großen und Ganzen zwei Paare. so Und äh, pro Folge zieht auch ein neues Paar immer ein. Und dieses neue Paar muss dann immer zur Sexberatung zuerst mal zu Lea Holzfurtner. Ne? Und die sitzen dann in so einem Couch-Setting und dann äh, geht es erst mal darum, was ist jetzt überhaupt das Ziel von diesem Paar. Ne? Äh, ja. und Da gibt es ja verschiedene Ziele. Also da gibt es ja zum Beispiel das Ziel wie das erste Paar zum Beispiel Gina und Alex. Da ist äh, das äh, Ziel gleich mal äh, formuliert. Sie wollen ihr Sexleben gerne ausbauen und wollen jetzt einen Dreier haben. Also das Ziel ist ausgemacht, einen Dreier. So, und dann gibt es aber gleichzeitig andere Paare, die dann einfach sagen, ja, wir wollen da etwas mehr äh, Schwung reinbringen oder irgendwas Neues ausprobieren. Wir wollen uns im Bereich BDSM noch mal weiter fortbilden, sag ich jetzt mal. (lacht) (lacht) So ist der Sendungsablauf dann, gibt es halt zwei, drei Tage, in denen dann die Paare da in diesem Haus wohnen, also in so einem Hotelressort quasi. Und dann gibt es verschiedene Schritte, die die dann durchlaufen, um dann ihr Ziel entweder zu erreichen oder dann zu scheitern, so würde ich es mal mhm. beschreiben. Anni, wir haben das Format zusammengeguckt. geguckt. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Ich mochte das eigentlich ganz gerne, dass es eben nicht nur dieses, ähm, da kommen die Paare zusammen und äh, leben halt ihre Fantasien irgendwie aus, Sondern das war halt auch noch mit diesem professionellen Aspekt von dieser ähm, Sexologin. Und ich hatte schon das Gefühl, dass sie ihren Job auch wirklich gut macht und Ahnung hat von dem, was sie macht. Deshalb fand ich das auch nicht super over the top irgendwie, dass es wirklich nur so Erotik und nur fast schon pornomäßig äh, unterwegs war, sondern auch noch mit so einer professionellen Einschätzung. Keine Ahnung, ich habe irgendwie jetzt nicht so ein ein starkes Gefühl, wo ich sage, boah, ja, das hat mir super gut gefallen oder so.
0: Also aus Hamburg habe ich schon starke Gefühle gehört. Also da da kam sehr schnell in unseren Chat irgendwie von wegen Dennis, warum muss ich ein Porno für den Podcast anschauen?
2: Ja, das war tatsächlich so in den ersten paar Minuten eher so der Schock für mich, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so explizit gezeigt wird. Also, wir kennen das ja aus anderen Formaten, dass da erahnt werden kann, was gerade passiert. Keine Ahnung, da wird irgendwie die Bettdecke gezeigt, die sich auf mhm. und ab bewegt oder man hört so Geräusche oder so. Aber hier hat man es wirklich auch sehen können und dann denkt man sich so, okay, ich gucke gerade irgendwelchen Leuten beim Sex zu. Das ist ein bisschen <lacht> komisch erstmal. Aber wie Annie schon gesagt hat, dann kam ja immer diese, diese professionelle ähm, Komponente dazu und die, die Sexologin hat das immer alles erklärt und mit den Leuten besprochen und das fand ich dann wiederum richtig, richtig gut. Also es hat mir dann, also dieser Aspekt hat mir jedenfalls gefallen, dass da wirklich offen kommuniziert wurde und dass man da gemeinsam Probleme angegangen ist
0: wenn du jetzt sagst, man schaut Leuten beim Sex zu, so ist es ja auch wieder nicht. Also klar, man, man ist jetzt eben nicht in dieser äh, Boom-Boom-Room-Situation, wo man dann eben nur die Bettdecke sieht, sondern man schaut auch so halb drunter, aber man sieht ja letztendlich auch nie, sag ich mal, die, die Penetration, die, die zeigt man ja auch nicht. Ne? Also man zeigt auch keine also außer, also außer keine primären Geschlechtsorgane. ne? So ja. würde ich es jetzt ja, mal sagen. Wobei, also,
2: doch, man sieht ja schon die Penisse der Männer. Das stimmt. Ja. In mehreren ja. Situationen, ja. Mhm. Aber man sieht, wie du schon gesagt hast, nicht die Penetration. Aber man sieht ja beispielsweise bei der äh, in der einen Folge, wo es dann quasi zum Vierer kommt, äh, die Penisse der zwei Männer. Also hier ähm, Alex und der andere Typ. Da hat Steve. man schon was sehen können. Mehrfach.
0: Steven, ne? Genau, Steven, Steven. ja. 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 <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, man sieht sie schon. Aber hat man die im erregierten Zustand auch gesehen? Weil ich glaube, das ist auch mal so ein für Fernsehen immer so ein Ding, erigiert oder nicht erigiert. Klar nicht, nein. Okay. ja, Ich erinnere mich an irgendwie Euphoria oder so, da war das, glaube ich, ein Riesenthema, was jetzt quasi erigiert ist und was nicht und deswegen darf man manche Sachen zeigen, manche nicht, aber ist ja auch wurscht, man, man sieht hier jedenfalls einige Sachen, aber dann trotzdem natürlich nicht jetzt, es ja. ist, ist, ist immer noch kein Porno, so kann man es, glaube ich, nicht sagen, aber es ist schon, also für Leute jetzt, die, die irgendwie, ähm, weiß nicht, Also klar, Kinder können auch was dabei lernen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die optimale Sendung ist, um sie da heranzuziehen. Bestimmt auch äh, in in Phasen und so, weil es ja dann auch viel um Aufklärung geht und so. Aber ob jetzt da jede Szene da ähm, das äh, FSK-12-Label bekommen kann, weiß ich auch nicht. Also äh, es ist auf jeden Fall schon explizit, aber ich finde es auch vom vom Grundsatz her eigentlich überraschend ruhig und äh, ja, ungezwungen so. Also es geht nicht so sehr um, weiß nicht, Sex als Akt, der so skandalisiert wird im Fernsehen, sondern eher das Gegenteil. Äh, als ein Akt, den man irgendwie enttabuisieren und, und fast entskandalisieren kann, äh, weil es einfach ein Thema ist, woran viele arbeiten, was für viele sehr, sehr wichtig ist in der Beziehung. Und deswegen ähm, Zeigt man hier mal in der Sendung quasi, wie man gewisse Sachen verbessern kann, ohne dass irgendwie jemand dazu gezwungen wird oder dass irgendwie jemand nicht damit einverstanden ist, sondern dass beide PartnerInnen in dem Fall, dass die gleichermaßen irgendwie am selben Strang ziehen und da versuchen, was zu verbessern. Eben mit Hilfe von diesen HelferInnen. Also, die eine haben wir schon vorgestellt, Lea Holzfurtner, und die anderen, es gibt da zwei weitere, ne? Oh, yes. Also, es gibt einmal.
2: Oh, Tentric <lacht> Eric. Okay.
0: Tantric Eric, aka Eric Österlund oder Osterlund oder sowas, ne? Der ist ähm, der Tantra-Trainer, tritt in diesen ersten vier Folgen einmal auf, hat aber durchaus einen denkwürdigen Auftritt, würde ich sagen. Ne? Also, das war mit auch die expliziteste Szene, die wir da in Zusammenarbeit mit dem lässischen Paar gesehen hm. haben. Ja, das war die sogenannte Vulva-Massage, genau, die ne?
2: Vulva-Massage, ja.
0: Wie heißt es? Juni-Juni-Massage. Jan- Juni, Massage, Juni-Massage. Juni ja. Genau. Und diese Massage ausgeführt eben an dem äh, an, der, an der Vulva, kann man direkt so sagen. Und da wurde quasi versucht, durch äh, sensible Berührungen da unten quasi oder auch am ganzen Körper natürlich, dafür für die nächst höhere Stufe des Orgasmus zu sorgen. Und er hat sie da durchgeführt, hat dann auch so mit verschränkten Armen so an der Tür gestanden und so zugeschaut dabei, wie die beiden da die Sachen so gemacht haben, ihr Ding, und dann ähm, genau war aber, bevor sie losgelegt haben, erstmal die Challenge, ja, also, ich sehe jetzt bei dir, uh, you have very long nails, um, can we, also, es geht halt nicht, also, wir können jetzt nicht, also, das tut ja ihr dann weh und so, und dann war erstmal ewig so, ja, aber dann müsstest du sie abnehmen, ja, aber ich will sie aber nicht abnehmen, dann Machen wir vielleicht die Massage nicht? Ja, aber ich würde schon gerne die Massage jetzt machen. Von daher. Und dann, ja, hat sie dann tatsächlich, gab es irgendwann einen Kommentar von Eric, irgendwie, Do you have a clipper? Do you have a nail clipper? Und dann <lacht> kam da tatsächlich der Nagelknipser rein und dann wurde abgeknipst und dann, dann ging es los. Dann ging es los mit der Massage. Aber erstmal mussten die, die langen Krallen äh, entsorgt werden, wurden sie und dann ja, wurde los massiert Ja, und die andere, ähm, Therapeutin bzw. Helferin ist ja äh, Dominique Insomnia, ne? Anni, was ist ihr Special-Bereich? Äh,
1: BDSM. Sie ist Expertin ja. in dem Bereich und äh, kennt sich da gut aus und hatte dann ihren ersten Auftritt relativ spät erst, meine ich, glaube Folge 3 war das. Ähm, mit unserem BDSM-Pärchen Jakob und Vanessa, die ähm, sich in dem Bereich noch äh, weiter fortbilden wollten und äh, gucken wollten, wie weit, wie weit sie gehen können und wollen.
0: Das ist auch ein bisschen mein Hauptproblem. Also da hat es angefangen. Also ich fand die ersten zwei Folgen wirklich eigentlich ganz gut. Also das hat man auch gut ausgewählt, glaube ich, dass, dass so die Paare da am Anfang waren. Man hatte zuerst dieses lesbische Paar, was wirklich dann ja diese extreme äh, Jani-Jomi-Behandlung, wie heißt es? Juni? Joni-Joni. Joni J-Joni behandlung bekommen hat. Und eben dieses Paar mit dem Dreier, da da hat man eine klare Challenge gehabt und dann wurde es ein bisschen schwieriger von meinem Begriff, weil dann ging es eben mit diesem Paar los, äh, Jakob und Vanessa, die sich halt weiterbilden wollten in Sachen BDSM und da fing das Problem an für meinen Begriff, dass nicht ganz klar war, was wollen die jetzt konkret machen, also was ist das konkrete Ziel, weil bei den anderen war klar, Dreier oder nicht, Mann oder Frau quasi als dritte Person mit reinnehmen. Bei den anderen war klar, okay, ich will noch mehr Orgasmen haben und hat das am Ende funktioniert? Das kannst du ja messen. Aber hier, wir wollen uns irgendwie weiterentwickeln. Das ist halt am Ende schwer zu beurteilen. Haben sie sich jetzt weiterentwickelt oder nicht? Und ich glaube, sie waren sich auch nicht ganz sicher am Ende. Klar, haben sie dann gewisse Impulse irgendwie so mitnehmen können, keine Ahnung. Aber letztendlich dann in dieser, in diesem Training mit der ähm, äh, Frau Insomnia, weiß ich nicht, das war dann irgendwie so gefühlt, war das jetzt irgendwie nicht die nächst höhere Stufe, sondern es war gefühlt auch so ein Startup-Pack, oder? Was die da bekommen haben.
1: Na, Aber ich glaube, es kommt ja immer darauf an, wo du startest. Und ich hatte mhm. schon das Gefühl, dass bei denen, ähm, vor allem das mit diesen, ich kenne leider die Fachbegriffe nicht, aber mit den Peitschen und Pedals, glaube ich, dass das was war, was sie davor noch nicht gemacht hatten ich glaube, es geht auch darum, einfach diesen Safe-Space zu haben, sowas auszuprobieren oder daran geführt zu werden, weil wenn das dir ein Profi erklärt, das ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn du es oh. selber ausprobierst und dann einfach weißt, okay, es geht hier um Safe-Wörter und ähm, jeder empfindet Schmerz anders und man muss drüber reden, was, was man machen kann und was nicht. Klar war das jetzt vielleicht nicht so ein klar formuliertes Ziel, wie bei den anderen davor, mh, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass die da ähm, mit viel mehr Wissen in die Richtung wieder rausgegangen sind.
2: Also ich denke auch, dass es da tatsächlich das Ziel wirklich war, sich auszuprobieren und einfach, ich weiß nicht, also die haben ja auch, Anja hat schon gesagt, peitschen und diese Pedals ausprobiert. Und man hat ja auch in einer Einstellung oder in einer Szene gesehen, dass sie das vorher wahrscheinlich schon gemacht haben. Also vielleicht sogar ein paar Mal das gedreht, weil man hat noch die Abdrücke gesehen auf ihrem Hintern. Und die haben ja beispielsweise auch diese Budplugs ausprobiert und so. Also ich glaube wirklich, dass es da echt darum ging, ja, so ein bisschen in diese Welt einzutauchen und zu lernen, wie das wie, wie dieser ganze Prozess einfach funktioniert.
0: Aber das waren schon mehr die skurrileren Szenen auch, weil, weil die Art und Weise, wie dann quasi Frau Insomnia da, die beiden hat die Sachen weiterentwickeln lassen. es war ja dann im Rahmen eines Abendessens. Ne? Also die beiden saßen quasi an einer Tafel, Relativ weit voneinander entfernt. Und es war auch, äh, gefühlt gab es so eine ewig lange Hinleitung auf dieses Abendessen auch im Sinne von, äh, wo die dann so äh, ewig auf ihr Essen gewartet haben und darf ich jetzt essen? Und dann war es ewig so eine eine Kicherstimmung quasi zwischen den beiden. Ja, es es soll schon immer gezeigt werden, dass er irgendwie schon irgendwie die Anweisungen gibt. Trotzdem ist es ja aber auch so, dass im Alltag das wesentlich... ähm, ja, aufgesplitteter ist, also ne, da ist es eben nicht so klar, dass er da immer dominant ist und sie da eben nicht so dominant, sondern da haben beide was zu sagen, aber hier war es dann irgendwie auch so, dass er schon so gefühlt in diese Rolle so reingegangen ist, von wegen, ich darf dir jetzt sagen, was du irgendwie darfst oder nicht und sie dann immer so, darf ich das jetzt machen, darf ich die Tür aufmachen, und so, das war mir alles voll so nervig, so, also fand ich zumindest, und dann kam irgendwann Frau Insomnia und hat gesagt, so, Jetzt fangen wir mal an und erster, erster Gang quasi ist direkt mal, ähm, Vanessa, sch- krabbel bitte mal auf den Tisch, so <lacht> und dann ging es los, dass da irgendwas hinten reingeschoben wurde, mitten auf den Tisch und irgendwie nächste Aufgabe dann, zweiter Gang, äh, ja hier ist die Kerze und, und hier ist die Haut von deiner Freundin, jetzt tröpfel mal hier so ein bisschen Wachs da drauf und das alles an diesem Tisch-Setting, also weiß ich nicht. Da ist für mich so ein bisschen der Approach weggefallen von wegen, ja, hier ist eine wirkliche Handlungsanweisung für Schlafzimmer, so macht man es dann auch in echt. Also ich meine, dass sie sich da beiden dann zusammen da an den Ikea-Tisch setzen und das dann so umsetzen, (lacht) das glaube ich halt nicht. Sondern da wird man sie auch eher ins Bett legen dann äh, und dann dauert es auch nicht irgendwie anderthalb Stunden, sondern vielleicht 20 so. äh, Deswegen da ist für mich so ein bisschen, bitte?
2: (lacht) 20 was Stunden? Oder wie nee, Minuten? 20 Minuten. Oder ich dachte, du fandest das auch optimistisch gerechnet. Wieso? Würdest du das nicht mit deiner Partnerin machen? So auf dem Ikea-Tisch?
0: Wer sagt, dass ich das nicht schon habe?
2: Boah, okay. Boah, der traut sich was. Heftig, Heftig. ja. Krasser Typ.
0: Ja, aber, ja, was ist denn jetzt euer, ihr seid so zurückhaltend, warum denn? Also, w- warum könnt ihr hier nicht, äh, also, was ist denn euer was Gefühl? Was würden wir denn du-
2: machen? Sollen wir so auf den Klingentisch legen
0: oder was? Ja. <lacht> nee, aber zu Frau Dominique. Ach so. Ganze, also, Na. fand ihr die creepy? Also, äh, nee. Nee, ich fand die, die voll cool irgendwie. Also, die war
2: so, ich fand so die voll cool.
1: Echt, du würdest es mit so Frau Insomnia,
0: mit der würdest du ja. mal abends weggehen.
2: Ja.
1: Ich glaube, ich würde auch mit der abends weggehen. Ich glaube, die ist richtig cool. Ja, Mann. Ja, ist echt so, Frau
0: toll. Z., dann krabbeln sie mal auf den Tisch. So, was machst du dann?
2: Auf den Tisch krabbeln, weil sie es sagt.
0: <lacht> ja, ja, schon, ne? Weil die ja? ist schon eine äh, äh, toughe Lady auf jeden Fall. Mhm. Ich habe ja dann zu Anni irgendwann gesagt, sie ist so irgendwie die, die ähm, versexte Version von Maite Kelly, finde ich, so optisch ein bisschen. <lacht> 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 Oder? Ja, also ja, und ich finde ja, ja dass auch Frau äh, Holzfurtner so ein bisschen so Paula Lambert so auf, auf Wush ist. Aber das ist also so optisch auch, finde ich. Also schon, schon nah dran. Ne? Also wer Paula Lambert nicht bekommt, ja. der bestellt immer Frau Holzfurtner, glaube ich, bei irgendwelchen Sexvorträgen.
2: Ja, wobei ich, ich muss sagen, ich finde so die Art, glaube ich, von Frau Holzfurtner ein bisschen besser. Also ich glaube, ich würde ja, besser ich damit glaub, klarkommen, ja. als mit dieser für meinen Geschmack derben Art von. Frau Lambert? Ich weiß nicht. Also, ich glaube, dass ich tatsächlich mich tatsächlich bei Frau Holzfurtner wohler fühlen würde.
0: In welcher Position? Als Beratungsperson? <lacht> ja. <lacht> okay. ja, als
2: Beratungsperson.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht. Also Paula Lambert ist für mich dann doch, es ist ja auch für viele so ein Sexobjekt auch, ne? Frau Lambert, ne? Die ist ja für viele auch, die ist, die ist ja auch so erotisch. Habt ihr jetzt auch irgendwie erotische Gefühle für Frau Holzfurten entwickelt in den Nein. Ein paar Folgen? Nein, also Nein. auch
2: für Frau Lambert nicht.
0: Ich weiß auch nicht, warum wir sie Frau Lambert nennen. Ich finde es irgendwie hot <lacht> gerade, dass wir sie Frau Lambert nennen. Oh Gott, ey. <lacht> naja, das sind auf jeden Fall die Leute, die hier. Äh, Die Hosen anhaben quasi, die die Anweisungen geben. Es gibt natürlich auch die KandidatInnen und das ist jetzt mal ein Punkt, worüber wir diskutieren können. Wir haben schon gesagt, die ersten funktionieren ganz ordentlich, aber mit dem ersten Paar gibt es auch schon ja ähm, gewisse Hm. Überlegungen, die man machen kann Hm. in der Sache, wie freiwillig sind beide Partner (lacht) auch da. Also Ich glaube, das
1: war mein mein Lieblingspaar einfach, weil... Gina und Alex. Ja, die Dynamik war so (lacht) absolut merkwürdig. Er so wirklich ein stilles Mäuschen. Ich glaube, er hat zwei ganze Sätze gesagt in der kompletten Screentime, die sie hatten. Und sie war so, ja, ich muss mich ausprobieren. Ich kann nicht monogam leben. Ich kann, keine Ahnung, ich brauche andere Männer in meinem Leben. Ich muss mit anderen Männern schlafen. Und das war so... Sie hat eigentlich ständig geredet und er hat so alles mitgemacht und war irgendwie, also super komischer Vibe.
0: Ich liebe dich, aber ich brauche mehr. Und ich weiß, dass irgendwann der Tag kommt, an dem gehe ich dir fremd. Junge.
1: (lacht) Ja, also der Vibe war ähm, nicht mehr da. Oder schon eigentlich von Anfang an nicht da. Ähm, Und dann haben sie sie ja ähm, durften sie ja auf Partys gehen und ähm, also der Mann ist auf eine Party gegangen, wo lauter Single-Frauen war, oder? Ja. Ja, und äh, sie auf eine Party, wo lauter Single-Männer waren und dann ähm, haben sie sich jeweils einen ausgesucht, einmal den Steven und einmal die Sugar. Und ähm, die haben sie dann eingeladen in so ein Whirlpool-Date, weil sie sich ja noch nicht sicher waren, ob sie jetzt mit einer Frau einen Dreier machen wollen oder mit einem Mann. Und äh, ja, im Endeffekt ist dann halt ein Vierer rausgesprungen, weil ähm, die sich halt alle so gut verstanden haben, wobei eigentlich hat nur die Frau, also die Gina, sich mit den beiden Fremden äh, so gut verstanden. Der Mann war eigentlich mehr, also Alex war mehr so ein Nebendarsteller in dem Ganzen. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass er irgendwas entschieden hat, sondern er hat halt einfach mitgemacht, weil seine Frau das so wollte. Oh.
0: Ja, du bist jetzt sehr schnell über diese, diese Zwischenschritte gegangen. Also ich glaube, da muss man nochmal tiefer reingehen in, also tiefer reingehen, ne? Aber ja, wir müssen in diese Partys ein bisschen nochmal reinschauen, weil da war natürlich auch, also da, da wird sehr viel vorausgesetzt. Da wird vorausgesetzt, dass man einfach so akzeptiert, dass da irgendwelche deutschen Leute da, also fünf, sechs, sieben Leute. Also fünf, sechs, sieben Frauen auf der einen Seite und 5, sechs, sieben Männer auf der anderen Seite, die werden als sexpositive Singles verkauft. Ne? Also äh, Leute, die einfach mitfliegen nach Mexiko, nach Cancun in dieses, <lacht> dieses Ressort und da quasi einfach so parat stehen als Menschen, die man einfach so auswählen kann und die dann quasi mit dir einen Dreier haben, so. Ja. Und das ist, also finde ich schon mal, muss man erstmal nochmal erklären, glaube ich, dass das, ja. dass das Ganze <lacht> so funktioniert, dass man einfach, hier Leute auswählen kann und mit denen darf man auf jeden Fall Sex haben. Also das ist, steht gar nicht zur so Debatte, dass sie da Lust drauf haben und so. Das ist, die melden sich an und das sind Leute von ich glaube sie ist 23, ne Sugar und der andere Typ ist irgendwie 38 oder so. Ne, also sind auch vom Alter relativ gemischt und so. Und da darf dann der Mann hingehen, darf sich eine Frau aussuchen und die Frau darf sich aus den Männern einen Mann aussuchen. Und dann war ja bei denen eigentlich das Ziel wen nehmen wir jetzt? Mann oder Frau? ne? Und dann nehmen sie mhm. beide letztendlich was ja dann dazu geführt hat, dass es spannend war, weil der Alex ja eigentlich von Beginn an gesagt hat, nee, mit Männern, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da quasi mit denen ein Bett teile und dann wir gemeinsam mit meiner Freundin der Gina da Sex haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann war es aber doch so und dieses Aufeinandertreffen zwischen Steven, dem Mann, den sich da Gina ausgesucht hat und ihrem Freund Alex, das fand ich schon sehr kurios. Also, weil das dann ja auch so zwischenmenschlich dann ja auch irgendwie langsam losgeht. Das ist natürlich auch schön, dass man es so sieht, weil so wäre es ja echt vermutlich auch, weil man jetzt nicht irgendwie komplett auf Drogen keine Ahnung oder, oder besoffen da irgendwie im Club dann irgendwie jemand mitnimmt und man checkt es gar nicht. Aber so wäre es dann ja am Anfang dann auch quasi, dass man quasi erstmal, ja <lacht> so, so erstmal sagt, so, hallo, ja, also du bist jetzt der Steven ne? Das ist jetzt, also die Gina hat dich jetzt ausgewählt und wir haben jetzt dann gleich, wir, also das ist das Bett hier und jetzt geht's gleich los. Ne? Und, und das, diese, diese kleinen Momente fand ich sehr schön, weil die so echt waren eigentlich.
2: Also ich mache mir jetzt generell nicht so viele Gedanken um irgendwelche Dreier- oder Vierer. Äh, deswegen kam bei mir auch nie der Gedanke auf, wie das eigentlich sein würde und wie komisch sich das anfühlen würde. Aber jetzt hat man so eine, ja, so eine Vorstellung, wie das abläuft. Also es war, ja ich glaube, für Alex war das tatsächlich die ganze Zeit über einfach super merkwürdig und er tat mir schon leid, muss ich sagen, weil der hat gefühlt echt alles mitgemacht, um irgendwie mit Gina bleiben. Der wird alles für die tun.
0: Und die mhm. beiden haben ja auch ein Kind, ne?
2: Ja, genau. Mhm.
0: Da habe ich mich auch gefragt, wie das quasi, also ich weiß nicht, in welchem Alter das Kind ist, aber wie dann die Verabschiedung lief. Zweieinhalb?
1: Dreieinhalb.
0: Dreieinhalb. Da kann man schon sprechen, ne? <lacht>
1: Da oder? kann man schon sprechen, ja Im
0: Normalfall. Also ein Satz ein Satz wie, Papa, Papa, an welchem Format nehmt ihr da eigentlich teil? Der dürfte drin gewesen sein, oder? Also so vom ja, Ende- Entwicklungsschnitt.
2: Also
1: haben- wie
0: war da die Antwort, Selma?
2: Ähm, weiß ich nicht. Irgendein Format, in dem sich Mama und Papa sehr lieb, ha- sehr doll lieb haben oder so. Kann ich das auch gucken? Ich kann das, Selma, kann ich das auch gucken? Nein, da musst du... <lacht> Nein, nein, ich würde nicht mal sagen, da musst du ein bisschen älter sein, weil Alter, du willst doch ja. nicht deine Eltern beim Vögeln nein. da beobachten, Mann. Das ist
0: Was okay. heißt Vögeln?
2: Ich denke mir, ja, ja, also wenn sich Mama und Papa ganz doll lieb haben, dann gehen sie abends oder tagsüber oder wann auch immer vielleicht zusammen ins Bett und dann machen die ein bisschen Sport zusammen. Aber ganz ehrlich. Machen alle Menschen ich,
0: in Mexiko immer Sport?
2: <lacht> ja, alle Mexikanerinnen und Mexikaner sind sehr sportlich.
0: Mama, wer ist, nee, die, wer ist die komische Frau, die aussieht wie Maite Kelly?
2: Das ist eine, eine Dame, die ja, die so ein paar die, die ein sehr spezielles Hobby hat, also die macht gerne so Sachen wie Peitschen
0: Mama, was sind Peitschen?
2: Das, was ich gleich raushole, ey, wenn du weiter Fragen stellst, das reicht. <lacht> Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde es schon krass, weil ich könnte mir absolut nicht vorstellen, sowas zu machen und dann zu wissen, dass mein Kind das vielleicht irgendwann mal mitbekommen könnte.
1: Ich bin da voll bei dir. Ich finde das das auch super komisch. Vor allem die verlassen ja ihr Kind so für mehrere Wochentage, wie auch immer, und müssen es dem ja irgendwie erklären, dass sie jetzt ja. nicht mehr da sind. Und die fahren jetzt nicht mal eben hier über ein verlängertes Wochenende, keine Ahnung, auf Wellnessurlaub, sondern einfach nach Mexiko im Endeffekt, um zu vögeln, die ganze ja. Zeit. 24 mhm. Stunden. Und das Kind mhm, wird es irgendwann rausfinden. Boah, und das finde ich ja.
2: super komisch. Im Prinzip, ne, hätte man das Ganze auch zu Hause machen können. <lacht> man hätte sich ein Hotelzimmer buchen können und sich irgendwie Leute schnappen können und halt einen Vierer haben. Da musst du nicht extra nach Mexiko fliegen und dich von Kameras begleiten lassen. Also ja, aber klar, sie noch die Behandlung. Schon, sie ja, müssen ja erstmal den Schritt gehen bei, sorry, bei Frau ganz Holzfurtner. Ehrlich, ja, aber ganz ehrlich, die hätten das wirklich auch ohne Frau Holzfurtner machen können, weil... Für sie stand ja von Anfang an fest, was passieren wird. Also sie war auch super zielstrebig und hat auch locker gedacht so, ja, mir scheißegal, wir werden diesen Dreier haben, also mindestens einen Dreier haben, wenn nicht sogar ja, einen Vierer. Und der es warten halt nicht
0: überall auf dich sieben ähm, sexpositive Männer, die du musst Bock haben. T-
2: du musst dich nur mal auf Tinder anmelden und da findest ja. du, glaube ich, ohne Probleme Leute, die willig sind, irgendwie mit dir einen Vierer zu haben. Also ich glaube, das ist echt nicht das Problem.
0: Also klar ist es mit den Kindern immer so eine Sache, aber letztendlich muss man ja auch sagen, eigentlich macht die Sendung das ja richtig, dass sie da eben kein großes Thema drumherum macht und das gar nicht thematisiert, dass da halt eine Mutter natürlich noch eine eine Person ist, die auch äh, gewisse... Gelüste hat oder, keine Ahnung, gewisse Sachen ausleben will und ähm, ja, aber das, das ist ja, ja auch.
1: das ist ja gar nicht unser Punkt. Also ich glaube, da ja. sind wir uns alle einig, dass es dass auch Mütter, oh Wunder, äh, oh. Sex haben dürfen und drei Sag das Jahren mal der
0: Bachelorette. Und, das ist gerade ja. Thema der ganzen Staffel.
1: Und Vierer haben dürfen, aber ich glaube, ähm, was Selma und ich so ein bisschen fragwürdig finden, ist dieses, ich lasse mein Kind jetzt eine Woche zu Hause chillen und lebe meine Sexgelüste dann im Fernsehen aus und lass mich filmen, sozusagen. Ja, ja. Das ist, ja aber das ja. ist auch, das auch dieses Sexpositive, um positive Mutter. Das was, geht was, ja was betont ja, das werden ist, das soll.
0: Ja, guck
2: mal, sondern, das, ja gut. ja Sorry, Anni, sag.
1: Ja, also ich will da auch jetzt nicht nur die Mutter kritisieren, sondern es ja. geht ja auch also genauso um den Vater, um die Eltern, und um beide sozusagen.
2: Ich versetze mich da halt immer so ein bisschen auch in die Lage des Kindes, weil kein Kind W- möchte wissen, dass die Eltern miteinander schlafen. Also klar, es ist was völlig Natürliches. Es ist kein, also es ist nichts, was irgendwie ein Tabu sein sollte oder so. Aber ich glaube, man kennt das ja auch aus eigener Erfahrung. Man möchte sowas einfach nicht mit seinen Eltern in Verbindung bringen. Und wir wissen alle, wie scheiße Kinder sein können. Und irgendwann in der Schule oder so wird hm. jemand Wind davon bekommen, dass die Kinder dieses, also dass die Eltern dieses Kindes irgendwann mal in so einem RTL-Format zu sehen waren, wie sie miteinander geschlafen haben. Und ich glaube, das wird keine allzu gute Zeit für das Kind. Mir geht es eher darum. Warum? Dass, dass man da vielleicht auch ein bisschen daran hätte denken können und das nicht unbedingt jetzt in so einem RTL-Format hätte machen können, wenn man es auch zu Hause hätte machen können. Das ist, glaube ich, das, was ich so ein bisschen daran ja nicht kritisieren wollen würde, aber was mir so ein bisschen sauer aufstößt.
0: Also das sind äh, Gina und Alex. Äh, die anderen beiden haben wir ja schon gesagt, also die, das lesbische Paar, das war relativ problemlos. Dann kamen eigentlich die einzig Bekannten in diesem Format und zwar Credo und Ellie, die man schon kennen könnte. Von Temptation Island, der Normalo-Staffel. Ne? Das war die mark robin staffel vor einem Jahr. Und das hat dann nochmal so einen, einen, für mich einen zweiten Riss irgendwie in diese Sendung gebracht. Weil, wie gesagt, hier durfte man ein gewisses Vorwissen voraussetzen von den MacherInnen. Samuel, du wirst sie jetzt trotzdem nicht gekannt haben, aber Ani ja. und ich natürlich äh, schon. Und wir wissen ja, ne, Temptation Island, es gab gewisse ähm, Sachen, die vorgefallen sind. Ne? Sie war mal ein äh, Escort-Girl und ähm, das war auch irgendwie das, was Credo damals quasi prüfen wollte in äh, Temptation Island. Mhm. Kann sie treu bleiben und so weiter. Jetzt wissen wir aber, dass es nach Temptation Island anscheinend einen äh, Vorfall gab, dass Credo fremdgegangen ist. Und das kommt aber gar nicht so leicht raus aus den beiden, sondern das äh, wird im Anfangsgespräch mit Lea Holzfurten da dann schon mal so angedeutet, sie fragt dann irgendwie danach und dann sagt er noch sowas wie ne also welcher was meinst du jetzt welcher Vorfall oder was was meinst du jetzt und dann wird es irgendwie so sehr schnell unter den Teppich gekehrt und dann ist erstmal das Thema zu so, aber dann merkt man irgendwie als sie dann mehr Dates haben und dann gibt es dieses Candlelight-Dinner, wo er irgendwie zehn Flaschen Wein trinkt und und Mhm. sie daneben sitzt mit tränenden Augen, merkt man, okay, da ist doch mehr im Argen irgendwie als da da, da scheint schon was dran zu sein und dann gibt es nochmal so ein Emergency-Meeting mit Lea Holzfurtner, die dann da dazu äh, kommt und irgendwie meint, also Leute, so kann ich euch nicht helfen, also wenn ihr quasi nicht ernsthaft quasi an euren Problemen erstmal arbeitet, mir aber dann sagt, euer Ziel ist hier ein Dreier, also, okay. dann kann ich euch jetzt nicht hier irgendwie ein Dreier vermitteln. Wenn ihr irgendwie gerade um eure Beziehung bangt, weil die irgendwie gerade so ein bisschen in, in Brüchen liegt. Also das, das passt irgendwie alles nicht zusammen. So und dann war das irgendwie so ganz merkwürdig, äh, wie Credo versucht, das Ganze irgendwie so immer so abzutun und 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 Ellie aber auch auf der anderen Seite nicht so richtig sagt, was das konkret Sache ist. So also irgendwie hat es alles nur es hat alles genervt und gestört. Immer wenn die beiden im Bild waren, ja. war das einfach nicht ja. nicht geil.
1: Ja, also ich muss sagen, dieser Punkt, ähm, als ähm, Lea Holzfurtner dann gesagt hat, so von wegen, sie weiß nicht, wie sie ihnen helfen soll und sie glaubt, dass die hier falsch sind, weil sie möchte nur Leuten zu ihren, ihre Fantasien im Sexuellen sozusagen erfüllen oder fremde Personen da ähm, reinholen, wenn sie weiß, die Basis stimmt und sie merkt halt, die Basis stimmt hier nicht. Und da war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, Oh, ich finde es richtig gut, dass die dabei ist, dass wow. die da so eine professionelle Einschätzung gibt, weil sie das halt auch wirklich ehrlich gesagt hat, dass es das bei denen keinen Sinn macht, in, also zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und das fand ich richtig, richtig gut, ähm, weil Credo, also der kam ja rein und wollte sich ja eigentlich gar nicht diesem … Thema öffnen, dass da irgendwas nicht stimmt. Das hat ja angefangen mit der Bemerkung da im ersten Gespräch, von wegen von welchem Betrug redest du? Und dann sind die zurück in ihre ähm, Hütte da. Und er hat also da ging es überhaupt nicht drum, oh, wir sind jetzt hier zu zweit und wie schön, so wie das bei den anderen Paaren davor so war, sondern der, der kam rein und dann ging es sofort los, was was meinte die jetzt, warum ist die da so drauf, warum hat die uns so angegangen, war nur am Stänker die ganze Zeit. Ellie wusste überhaupt nicht, was sie sagen soll, hat versucht, ihm das zu erklären, dass das, ja, die versucht es aus einer therapeutischen Sicht und so und der wollte das gar nicht wissen und war dann auch so wirklich, also also eigentlich tat mir Ellie die ganze Zeit leid, weil ich glaube, dass sie wirklich ihn liebt und das der einzige Grund, ist, warum sie noch bei ihm ist, weil sie so nicht loslassen kann, obwohl sie weiß, dass es eigentlich keine gesunde Beziehung ist und er keine Ahnung, was er macht. Also alles gegen die Wand fahren, was geht. Äh, komplett unqualifizierte Kommentare die ganze Zeit. Dann sagt sie ihm, ähm, sie weiß nicht, wie sie mit ihm umgehen soll, wenn er betrunken ist und alles, was er macht, ist Saufen. So Hä? Also es war wirklich eine super komische Dynamik zwischen den beiden. Und ich war so froh, als sie dann wieder, also erstens, dass sie sozusagen ihre Abfuhr bekommen haben, dass man ihnen den Wunsch von einem Dreier nicht erfüllt und dass sie dann einfach wieder gefahren sind.
0: Ja, ich fand aber auch, dass man fragen kann, warum die überhaupt da sind. Also Mhm. irgendwie, es ist gleich in der ersten Folge mit denen klar, dass er auf Antidepressiva war und irgendwie ein Alkoholproblem hatte, so und das kommt gleich mal im Einführungsgespräch raus. Also, es war so eine kleine Kubi-Situation irgendwie, wo auch er am Anfang direkt sagt: Ja, ich war jahrelang in der Betty Ford und bin jetzt hier in einem Format, wo einfach permanent Alkohol ausgeschüttet wird und dann sitzt er da an einem Tisch am Abendessen und schüttet sich ein, ein Glas Wein nach einem anderen rein und man denkt sich so: Okay, das ist aber, also okay, der ist gerade frisch von der Antidepressiva runter, dem geht's nicht gut, sein Hund ist gestorben, keine Ahnung, der bekommt jetzt schon wieder Tränen äh, zusammen mit Ellie. die sind überhaupt noch nicht gerade in der Verfassung, wo die gerade wieder im Fernsehen stattfinden sollten und trotzdem, <lacht> weiß ich auch nicht, geht es dann so deep rein in diese Beziehung, also es war für mich auch aus dem Grund so ein bisschen so unangenehm dabei zu sein, weil man gemerkt hat, so die haben überhaupt noch nicht gerade mit irgendwas abgeschlossen, so, also diese, diese Betrugsvorfall, der, der Hund der gestorben ist irgendwie seine sein Alkoholismus oder was weiß ich für was er für Probleme da hatte das war alles noch so ganz frisch gefühlt und deswegen weiß ich auch nicht ob man so große Vorwürfe den beiden so machen kann dann ähm, wie sie dann damit reingehen weil die noch gar nicht keine Ahnung abgeschlossen haben können vermutlich in dem Stadium gerade mussten die jetzt unbedingt dabei sein also war das so wichtig weil ich habe dann auch zu Anni ja gesagt das wird wahrscheinlich das einzige Paar sein was angefragt wurde. Ja. Musste man das jetzt machen? Also hätte es da nicht irgendwie ein anderes Paar auch getan? Und was war jetzt an den beiden so interessant? Also klar, man wusste, Ellie ist eine sehr sexpositive Frau, ne? war Escort-Dame jahrelang und so. Und auch Credo, glaube ich, hatte damals nichts gegen Sex im Fernsehen, grundsätzlich so und keine Ahnung, bla bla bla, hat er ja auch viel äh, rumgeschoben dabei, Temptation Island, aber weiß nicht, von den Bildern her kann man sie doch nicht einkaufen, weil, ich meine, die werden ja eh genügend Sexbilder zeigen können. Es geht ja nicht Darum, dass man da irgendwie Leute zusammensuchen muss, die irgendwie möglichst gerne irgendwas vor der Kamera mal zeigen würden. Das haben sie ja eh schon. Also das ist ja kein Argument. Also ich weiß nicht, warum die beiden ehrlich gesagt da unbedingt dabei sein mussten. So sehe den Grund nicht.
2: Ich verstehe es auch nicht ganz. Also ja, man hat absolut keinen Mehrwert von der Storyline der beiden. Ich glaube, das Einzige, was man hier vielleicht sagen könnte, ist, dass, dass man da, wie Anni schon gesagt hat, einfach nochmal die Rolle ähm, der Sexologin sehen konnte. Also wie wichtig ist es ist, dass sie Teil dieses Formats ist. Weil die hat dann ja auch klar und deutlich gesagt, dass sie da nicht hingehören und dass sie einfach ähm, ja mal ihre ganzen Probleme behandeln sollen, bevor sie überhaupt an so einen Dreier denken.
0: Ja, ich habe mir trotzdem Dominique gewünscht, die sich mal den, den Credo... Ja. auf den Tisch vornimmt. Also einfach ja. mal <lacht> so ein paar Petals rausholen. <lacht>
2: das das wäre ganz gut gewesen, glaube ich. Ja. ja,
0: Ich finde, dass auch äh, durch die Sendung so ein Unsettling Wind weht. Also irgendwie aufgrund der Musik. Es ist ja wirklich der komplette Soundtrack von, äh, von Dings White Lotus. Ne? Also es ist wirklich äh, komplett <lacht> wird durchgespielt einfach, weil es natürlich auch sehr, sehr gut passt vom, von der Location her. Aber eben auch von der Atmosphäre, so ein bisschen so, man fühlt sich, ich habe ja auch Anni schon, als wir geschaut haben, gesagt, man fühlt sich ein bisschen wie in der einen Folge von Swarm, wo Billie Eilish mitspielt, als würde man in so eine Sekte quasi reingezogen werden und die Sektenanführerin ist ist die Lea Holzfurtner, so ein weirder Sexkult irgendwie, auch weil das alles so Menschen verlassen ist und dann gibt's immer wieder diese Partys mit diesen Singles, wo dann auch immer so so ganz weirde Beleuchtung ist, wo die dann in verschiedenen Farben strahlen und keine Ahnung, naja, das war Stranger Sins für die ersten vier Folgen, ich würde sagen, gemischtes Fazit. Für mich sehr äh, aufgeschlüsselt auch nach, nach den Folgen. Also ich fand die ersten zwei wirklich gut. Mhm. Und danach wurde es für mich schon mit ähm, dem BDSM-Paar ein bisschen äh, weniger. Und dann mit Credo und Ellie ultimativ peinlich, beziehungsweise ein bisschen unnötig, einfach, dass man das dabei hatte. Einfach ein bisschen schlecht gecastet. Aber vom Format her funktioniert es eigentlich ganz in Ordnung. so also was die, was die Leute vor der Kamera, also die Sexologin und auch die BDSM- und Tantra-Coaches angeht, das ist irgendwie cool besetzt und auch äh, die ersten Paare waren ja sehr äh, geeignet dafür und man hat auch was mitnehmen können. Aber danach wurde es ein bisschen faserig. Aber vielleicht geht es ja wieder bergauf in den nächsten Folgen. Jetzt gehen wir kurz in die News und vor allem äh, News auch bezüglich einem RTL Plus Format und zwar Are You The One Reality Stars In Love? Anni, wir haben vor ein, zwei, drei Wochen schon mal ein bisschen über die Spekulationen dazu geredet. Offiziell ist es immer noch nicht, dass ähm, oder welche Paare da teilnehmen. Aber offiziell ist jetzt, dass es ab dem 17. August, also in zwei Wochen, schon losgeht. Und mittlerweile gibt es ja auch immer mehr Leute, die behaupten zu wissen, wer da teilnimmt. Wir gehen mal ganz kurz durch. Danke an wundervibe.de an der Stelle mal wieder für die (lacht) tollen Titel für die einzelnen äh, Leute. Da geht es zum Beispiel los bei den Frauen mit die wird so genannt, Tommy Pedroni Verflossene, Sandra Sikora mhm. die ist äh, dabei, dann Aito Lady Steffi, Beauty Sabrina Wick, Trash Blondine Marie Müller, Bachelor Christina Shakira Rusch Temptation Island Flirterin Alicia Isabel Costa Pinheiro, GNTM Diva Daria Strelnikova, Bachelor in Paradise Beauty Kim Virginia Hartung, Love Island Schönheit Jennifer Degenhardt und Ex-on-the-Beach-Kandidatin Paulina Plich oder Pilch.
2: Also, die hat wirklich die Arschkarte gezogen, weil die ist einfach nur Ex-on-the-Beach-Kandidatin. Alle anderen haben irgendein so ein Prädikat bekommen oder so, aber sie, nope. Also, ich weiß nicht, was hat mir am besten gefallen?
0: Tommy verflossen dann natürlich, ist natürlich ja, sehr ja. schön. Ja. Dann Beauty, Sabrina Wick ist auch, für, für mich so unmotiviert. Einfach nur Beauty, also war sie bei Beauty in the Nerd? Oder? Ich glaube nicht, oder? Sabrina, also wenn es die Sabrina ist, die Wiener Fotzen Sabrina, die hieß doch Sabrina, oder, Anni.
1: Keine Ahnung.
0: Die von Dominic Wiener Fotzen genannt wurde. Das war doch Sabrina, glaube ich. Naja, Trash Blondine, Marie ist, glaube ich, auch Aito, ne? Wenn mich alles äh, täuscht. Shakira kennen wir natürlich. Dann Finde ich auch irgendwie weird, dass Alicia, also von Temptation Island, als Temptation Island-Flirterin bezeichnet wird. Sie hat doch gar nicht so viel mhm. geflirtet. ne? Sie war ja da mit Yassin zusammen. Sie war ja eigentlich voll treu und hat eigentlich gar nichts gemacht. Also keine Ahnung. Dann bei Daria müsst ihr mir helfen von GNTM. Da bin oh ich. yes.
1: Also jeder kennt Daria eigentlich durch dieses eine Meme, die so gelangweilt in diesen grünen Apfel beißt <lacht> und auf dieser Couch sitzt. Ah. Dies, ja. Dieses Meme kennt eigentlich jeder. Das ist Daria. Ja.
0: Also sie ist dabei und ja, den, den Rest, mein Gott, den, den kennt man oder kennt man nicht. Gehen wir zu den Männern. Da sind natürlich auch wieder sehr schöne Titel hier dabei von Wunderwebe.de. Und zwar Love Island Schnuckel, Mike Heiter, oh Gott. Oh Gott. Reality Hottie, Paco Herb, Marvin Kleinen, Bruder von TV Casanova, Kelvin Kleinen, <lacht> Ex-on-the-Beach-Kandidat Tizi, Kuppelshow-Teilnehmer Fabio Knetz oder Knees, bachelorette flirter Emanuel Weißenberger, Make-Love-Fake-Love-Finalist Max Bornmann, Germany Shore-Partylöwe Elia Bertou, Valentina-Doronina-Ex-Peter Kujan, Trash-Charmeur Danilo Christili und RTL-Rosenkämpfer Steffen Vogeno. So. Okay. Also hier finde ich sehr schön, dass Marvin Kleinen nicht den Titel bekommen hat, sondern sein Bruder, der gar nicht dabei ist, TV Casanova, Kevin Kleinen. Und natürlich Love Island Schnuckel Mike Heiter, der natürlich auch fünf andere für andere Trash-Formate Titel bekommen hätte bekommen können. Zum Beispiel Elena Miras Schnuckel oder Elena Miras verflossener Mike Heiter natürlich. Der soll am Start sein. Teasy kennen wir, Fabio kennen wir natürlich auch von Make Love, Fake Love. Wir kennen außerdem Danilo, ne? Danilo, äh, Anni, das mhm. ist der Danilo von damals Love Island.
1: Als Love Island noch gut war.
0: Als Love Island noch gut war und als Love Island noch Mütter eingeladen hat in die in die Live-Sendung quasi und dann auf einmal die 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 Mutter von ihm da saß. Mhm. Dann RTR Rosenkämpfer, Steffen, weiß ich jetzt auch nicht aussehen, nicht mehr wer das war. Emanuel natürlich, ne? War ja auch bei Bachelor in Paradise dabei und hatte doch was mit Kim Virginia. Und die sind doch beide jetzt hier dabei.
1: Hatte er was mit Kim Virginia?
0: Ja, das waren noch die, die im äh, Bachelor in Paradise Wiedersehen da nebeneinander saßen und dann irgendwie für zwei Tage Ah, behauptet haben, sie wären zusammen. Stimmt, stimmt, stimmt,
1: stimmt. (lacht) Ja.
0: Nee, dann äh, freuen wir uns auf den 17. August. Natürlich ein bisschen Wermutstropfen, dass Sophia Tomala das natürlich moderiert. ne? Was, (lacht) ehrlich gesagt, ein großer Wermutstropfen ist. Also klar, die Aufzeichnung war vor Rammstein äh, und so weiter. Aber seitdem, ey keine Ahnung, ist sie natürlich aber, massiv äh, abgekackt, die gute. Die war natürlich die davor hatte schon scheiße. Die
1: davor nicht mehr. Genau. Also die hätte man davor auch schon absägen können. Das war ja, so, ja. eine Staffel war es lustig, die zweite Staffel war schon grenzwertig und die letzte war, also keiner hatte mehr Bock auf sie, deshalb hätte man sie auch eigentlich schon längst mal absägen können.
0: Ich finde sie als Person auch schon immer eine Katastrophe. Sie ist halt leider einfach besser, um gewisse Sachen rauszukitzeln als andere Moderatorinnen. Aber das liegt halt nicht an Sophia Tomala, sondern einfach aufgrund der Art. Die Art könnten sich auch andere aneignen, zum Beispiel Frau Weipert oder so. Aber oh. gut, das naja. ist äh
1: Auch Frau Weipert das kann.
0: Ja, aber das wäre schön, wenn sie es könnte. Also ja, es wäre schön, wenn sie schön, so ein bisschen so. aggressiver wäre und nicht alles so abnicken würde. Aber das macht halt Sophia Tomala sehr, sehr gut. Aber es wurde dann natürlich auch irgendwann so, dass sie das verstanden hat, dass sie dafür Leute auch mögen. Und da hat sie es auch übertrieben. Ne? Da hat sie sich mhm. immer so einen Favorit pro Staffel rausgesucht. Das war dann irgendwann mal Kelvin, dann war es mal Jermaine oder so, keine Ahnung. Und da hat sie da immer hier so rumge... Hier äh, auch ganz schlimm äh, Antonino und so. Geil, fürchterlich alles immer, wenn ihr da immer äh, so einen Liebling da irgendwie hatte. Und vor allem, wenn sie dann auf die Frauen und so eingetreten hat und so. Mhm. Fürchterlich. Sie ist ja eh so eine Frauenhasserin. Und äh, naja, jetzt... Ähm, ist es ganz furchtbar, weil sie natürlich jetzt auch so komisch immer für ihren Ex-Tillindemann da immer noch so Partei ergreift. Und es ja, es ist auf jeden Fall sehr unschön, aber mal schauen, ob uns das äh, in irgendeiner Weise stören wird, wenn wir dann Are the One hier auch mal zumindest reinschauen werden und dann mal gucken, was diese Leute auch können. Es gibt auch noch eine Promi-Version für die Schnäppchenjäger. Oder die Schnäppchen, nicht die Schnäppchenjäger, sondern die Schnäppchenhäuser heißt es, glaube ich. Ne? Die Schnäppchenhäuser. Mhm. Kennt ihr das?
2: Ja. Mhm. Nee.
1: Das ist eigentlich relativ simpel, da sind immer Familien, die man begleitet und die haben halt irgendwo ein billiges Haus gekauft und dementsprechend sieht das Haus halt auch aus, also es war ein Schnäppchenhaus und dann kriegst du halt da so eine halbe Bruchbude und dann werden die halt begleitet, wie sie das Haus wieder herrichten, meistens halt ähm, selbst, weil das Budget halt eben begrenzt ist, die haben das ja nicht aus Spaß für so billig gekauft, sondern es gibt halt nicht mehr Geld. Und dann passieren halt mal mehr interessante Dinge, mal eher weniger interessante Dinge. Äh, ja, und man be- begleitet die halt bei ihrem Prozess, wie sie ihr Schnäppchenhaus auf Vordermann bringen. Ja, okay. und jetzt
0: gibt es eine Promi-Version. Und das hat natürlich zur Folge, dass das jetzt nicht quasi Häuser sind, die tatsächlich irgendwie sich anschauen und, und da einziehen wollen. Also es geht nicht tatsächlich um Schnäppchenhäuser, sondern es geht um deren eigene Häuser, die die dann irgendwie renovieren. Das habe ich jetzt so rausgelesen aus der Ankündigung. Ein Paar wird auch quasi sein komplettes Haus komplett sanieren. Und zwar Marco Cirullo und Christina Grass, die sind dabei. Okay. Ja. Und ansonsten sind die Promis, die hier angekündigt sind, Domenico De Chico, <lacht> Matthias Mangiapane und Gott, Hubert doch. Feller. <lacht> Sarah Joel Janel, Calvin mhm. und Marvin Kleinen,
1: Oh das Haus von und? ihrer Mutter dann, oder?
0: Ich hoffe, dass sie den alte, alten Dachboden irgendwie nochmal das Kinderzimmer renovieren. Und Markus Mörl ist am Start.
1: Das sind schon sehr interessante Namen, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja. ja, weil wir kennen ja das Haus von Hubert und Matthias, ne? Also, was da nochmal an, weiß ich nicht, an Deko da angeschraubt das, wird. Das das
2: Wohnzimmer, ne? Von ja. den beiden. Das ist echt. Ja, es ich sieht aus wie so ein Puppenhaus alles.
0: Ja, ja. <lacht> ja und dann schieben wir jetzt seit Wochen irgendwie die emmy nominierung vor uns her, weil das natürlich immer ein bisschen Einlesezeit braucht und so. Ähm, da haben wir eh den, den Zeitpunkt dann vergessen. Jetzt sind wir so also ein bisschen hinten dran, aber es macht gar nichts, weil wir natürlich jetzt umso besser das Ganze beurteilen können. Gefühlt haben die Emmy-Nominierungen aber relativ wenig äh, auch Publicity irgendwie so abbekommen in diesem Jahr, oder? Also,
1: Na, aber lag das nicht vielleicht an dem, an dem writers Streik. Das mhm. natürlich
0: auch so ein bisschen verlogen ist, wenn dann die großen Studios die sich irgendwie dafür feiern, wie viele Nominierungen sie haben und so weiter, aber dafür quasi ihre Angestellten, ihre SchauspielerInnen und ihre um, Writers und so weiter nicht ordentlich bezahlen so. Das ist natürlich auch äh, teilbestimmt. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob irgendwelche großen Franchise in diesem Jahr fehlen. Eigentlich nicht, wenn man sich mal die großen nominierten Dramaserien zum Beispiel anschaut. Da ist schon ziemlich viel dabei. Wir haben das Star Wars-Universum mit Andor. ne? Dann haben wir Better Call Saul, glücklicherweise. The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The White Lotus und Yellow Jacket. Also das ist, finde ich, schon ein relativ gutes mhm. Feld. So. Mhm. Für wen schlägt da euer Herz, wenn ihr entscheiden müsstet?
2: Oh.
1: Ich weiß
0: es bei Selma, ich weiß es bei Selma.
2: Okay, das bin ich gespannt. Ja, safe, Last of Us. Ne? Ja, aber sowas von.
0: Ja. <lacht> Qualitativ. Also unter Better Call Saul, unter Succession, unter The White Lotus, meiner Meinung nach.
2: Ja, aber ich glaube, der Hype war halt riesig um die Serie. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Rolle spielen wird, dass sie da so ein bisschen mit dem Hype gehen.
0: Das könnte sein, aber der Hype war auch riesig um White Lotus und Succession. Ja, ne?
2: Okay. Ja. ja, wobei Succession ein bisschen weniger, glaube ich, als, also ich nee. weiß nicht, zumindest in meiner Bubble.
0: Succession hatte seine letzte Staffel, ey, die haben ein Staffelfinale gehabt oder ein Serienfinale, ne?
2: Ja gut, ich weiß nicht, vielleicht kam das bei mir einfach auch nicht so, so gut durch wie bei den anderen beiden Serien. House of the Dragon nimmt schon sehr
1: viel Platz in meinem Herz ein, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das hat glaube ich andere Gründe gar nicht so also ich würde es jetzt tatsächlich auch nicht auf Platz 1 setzen im Vergleich zu den anderen. Also ich glaube so realistisch gesehen hat Succession wahrscheinlich äh, sehr gute Chancen.
0: Würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Außenseiter Chancen für White Lotus meiner Meinung nach bei den Comedy-Serien gibt es äh, ja ein paar klare Außenseiter meiner Meinung nach. Und zwar geht es hier in das Aufgebot mit Abbott Elementary, die ja letztes Jahr gewonnen haben. Dann Barry, letzte Staffel. The Bear, Jury Duty, The Marvelous Miss Maisel, auch letzte Staffel. Only Murders in a Building, Ted Lasso, auch letzte Staffel. Und Wednesday, natürlich auch ein großer Hype gewesen.
1: Hm. Also ich verstehe nicht, warum Wednesday in der Kategorie. Verstehe ich auch nicht so ganz. Also, ich lag jetzt ja nicht lachend auf dem Boden, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das tut man bei The Bear auch nicht und bei Barry auch nicht. Also, die Kategorie ist ja alles, was nicht ein konkretes Drama ist. Also, es ist ja auch äh, quasi Dramedy, was hier mit äh, reinspielt. Wednesday ist ja Horror, Comedy. Ihr seid beide, glaube ich, bei bei Only Murders, oder? Also, also vom
2: Herzen. Ja, Ja, schon, aber ich finde, Abbott Elementary ist auch eine richtig gute Serie. Macht Hast du geguckt? Spaß, Ja, habe ich geguckt. Alle Staffeln. Mhm. Also zwei, die es halt gibt. Guter Tipp, ja. glaube ich, auf jeden Fall, ja, weil ist die, es wie definitiv. gesagt,
0: im vergangenen Jahr äh, gewonnen haben. Ich bin natürlich vom Herzen ein bisschen bei The Bear und bei Barry, weil ähm, der The Bear einfach äh, sehr meinem Geschmack entspricht und Barry in seine letzte Staffel gegangen ist mit einem großartigen Staffelfinale oder Serienfinale auch. Ähnlich wie Succession. Marvelous Miss Mason muss man immer auf der Rechnung haben, haben aber ein bisschen die besten Jahre hinter sich, was auch die Auszeichnungen betrifft. Ted Lasso hat, glaube ich, auch sehr an Boden verloren, muss ich sagen. Ja, und Wednesday, glaube ich, hat keine Chance, aber war klar, dass es hier quasi nominiert wird, einfach damit man auch ähm, hier Dings bei der Gala auch dabei hat. Genau, Tiger. Ja, genau. Ja. <lacht> Dann Limited Series. Auch immer eine sehr umkämpfte Kategorie, weil es einfach sehr viele Limited-Series gibt. Da haben wir dabei Beef, dann Dama, Monster, The Jeffrey Dama Story, Daisy Jones and the Six, Fleischman is in trouble und Obi-Wan Kenobi. Finde ich, hat man das nicht so den klassischen Frontrunner in der Kategorie, was man sonst immer hatte viel auf einem Niveau, viele auch meiner Meinung nach mit Problemen. Also ich habe Fleischmann ein bisschen gesehen, hat mir ganz gut gefallen, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Bei Obi-Wan sind sich eigentlich die meisten einig, dass es eigentlich nicht gut war. Deswegen ist es eigentlich fast hoffentlich chancenlos. Die Dharma-Story habe ich nicht gesehen. Daisy Jones habt ihr gesehen, ne? Ich habe
2: es nicht
1: geguckt. Ich glaube Selma nicht. Nee. Genau, ich habe es gesehen. Oh. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, Ich habe Beef geguckt, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, was jetzt hier notwendigerweise ausgezeichnet würde. Ich glaube, Daisy Jones haben nicht so viele gesehen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es nicht so Riesenchancen hat. Echt? Fleischmann, also, glaube ich, auch nicht.
1: Ich war irgendwie wochenlang in so einem Daisy Jones and the Six ähm, Strudel drin und gefühlt alle Ja, aber, aber es ist halt auch. Amazon. Aber es ist wahrscheinlich ne? wieder Ja, aber es ist also <lacht> Auf TikTok war das schon viel.
0: <lacht> ja, gut. Ja, nee, kann ja auch sein. Es war schon auch ein Ding, aber ich habe das gefühlt nicht so sehr in Hollywood irgendwie. Also hm. keine Ahnung. Naja, Limited Series auf jeden Fall ähm, das. Dann haben wir Lead Actor Drama Series. Da können wir es ein bisschen schneller. Jeff Bridges, Brian Cox. Das ist jetzt ein bisschen krass, weil natürlich Brian Cox Succession, Kieran Culkin Succession, Jeremy Strong Succession. Und dann noch dabei Bob Odenkirk von Better Call Saul und Pedro Pascal. Also auch hier ein krasses Aufgebot. Man muss immer so ein bisschen vermuten, dass äh, sich SchauspielerInnen aus derselben Serie ein bisschen gegenseitig teilweise ausstechen könnten. Ich glaube, trotz also gerade in diesem Jahr. Also ich glaube, Brian Cox spielt in diesem Jahr keine Rolle. Aber Kieran Culkin hat einfach mega eine -hmm. Staffel gehabt, äh, wo viele gesagt haben, jetzt ist er mal dran. Gleichzeitig hat man noch Jeremy Strong, der der eigentliche Hauptdarsteller auf dem Papier ist. Und dann wirklich könnte sich zwischen den beiden ziemlich 50-50 aufsplitten, habe ich das Gefühl. Und der lachende Dritte könnte vielleicht Pedro Pascal sein in der Kategorie. Weil ich leider Bob Odenkirk, auch wenn natürlich die letzte Staffel unfassbar war und äh, er alles gegeben hat, aber realistischerweise null Emmys immer noch für Better Call Saul, was immer noch einer der größten Skandale der Fernsehgeschichte ist, wird es auch in diesem Jahr nicht reißen gegen diese Konkurrenz. Das kann man jetzt schon mal sagen. Aber Pedro Pascal schon.
2: Ich würde es ihm wünschen und gönnen, aber es könnte durchaus sein, dass die Succession Boys eher erfolgreich sein werden, also einer der beiden.
0: Und welcher Boy wäre es dann für dich, Anni?
2: Oh, für mich wäre es Kieran Kalkin.
0: Ja, also ich finde aus fairnessgründen auch bin ich immer dafür, lieber aufzusplitten, aber so kann man natürlich, oder so entscheidet natürlich keine Jury, sondern mm. da geht es dann natürlich einfach nur, wer hat die meisten Votes und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es nochmal Jeremy Strong wird. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Lead Actress, Drama Series, da haben wir Sharon Horgan für Bad Sisters, Melanie Linsky, Yellow Jackets, Elizabeth Moss, Handmaid's Tale, Bella Ramsey, The Last of Us, Carrie Russell, The Diplomat und Sarah Snook aus Succession. Schwierig, schwierig, schwierig. (lacht) Ich glaube aber, dass Bella Ramsey hier auch ganz gute Chancen hat, weil sie einfach auch natürlich rausragt, alterstechnisch auch äh, eine ganz andere Liga ist, deswegen oh. natürlich gewotet werden könnte. Sarah Snook hat es auch mal verdient, hat, glaube ich, noch keinen gewonnen, wenn ich richtig bin. Und Melanie Linsky ist, glaube ich, einfach sehr beliebt so in der ja. Hollywood-Bubble. Die hat, glaube ich, auch mal sehr gute Chancen.
2: Zu so recht beliebt, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Ich finde sie auch toll, aber... Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, gegen Bella Ramsey hat sie trotzdem hier keine Chance. Also ich würde sagen, Bella Ramsey oder Sarah Snook. Die anderen haben deutlich schlechtere Chancen.
2: Ja, also ich würde mit Bella Ramsey gehen. Also ja, Elizabeth Moss spielt als Scientologin eigentlich nur sich selbst. Deswegen ist sie für mich einfach komplett raus. Ja, Carrie Russell weiß ich nicht.
0: Carrie Russell spielt halt äh, immer sehr gut, aber meistens dieselbe Person. Also meistens so eine Agentin und so. Genau. Mhm.
2: Ja, nee, also ich, ich würde auch schon auf Bella Ramsey setzen.
0: Ja, dann haben wir hier unser offizielles äh, Voting abgegeben. <lacht> Lead Actor Comedy Series Bill Hader, Jason Siegel, Shrinking, Martin Short, Only Murders, Jason Sudeikis aus Ted Lasso und Jeremy Allen White. Und ich würde gleich auch zu Jeremy Allen White vermutlich gehen. Bill Hader hätte es unglaublich verdient. Für meinen Begriff aber eher als Mann hinter den Kulissen, weil er ja die komplette letzte Staffel auch inszeniert hat und geschrieben nee, geschrieben Nee, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall komplett inszeniert hat. Das würde ich eher auszeichnen als ihn als Schauspieler, der auch unfassbar gut spielt. Aber Jeremy Allen White ist, glaube ich, wahrscheinlich ja Lead Actor in einer Limited Series or Movie, also Hauptdarsteller in einer Miniserie. Taron Edgerton von Blackbird, Kumail Nanjiani, Welcome to the Gippendales, Daniel Radcliffe, als, weil da ja auch quasi Fernsehfilme dabei sind und Weird, die Al story auch als Fernsehfilm gilt. Michael Shannon von George und Tammy und Stephen Yeun von Beef. Ich habe da nur Stephen Yeun gesehen, deswegen würde ich auch für ihn stimmen. Ich glaube, ihr habt auch jetzt nicht viel mehr gesehen. Lead Actress in a Limited Series ist mir noch wichtig, weil da auch Dominic Fishback nominiert ist für Swarm. Das würde ich dann auch dementsprechend auszeichnen. Außerdem haben wir da noch Lizzie Kaplan und Ellie Wong dabei, die es bestimmt auch irgendwo verdient hätten. Ich gehe jetzt hier schneller durch, ne? Deswegen will ich auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass wir natürlich noch bei Supporting Actor, <lacht> einen, also Supporting Actor in der Drama Series, ein relativ lustiges Rennen haben, weil da genau zwei Serien nominiert sind, <lacht> oh. aber dafür acht Schauspieler. Also es sind nur Leute aus White Lotus und Succession nominiert. Also, ne, wir haben F. Murray Abraham von äh, White Lotus, Nicholas Brown Succession, Michael Imperioli von White Lotus, Theo James White Lotus, Matthew McFadden von Succession, Alan Ruck und ähm, Alexander Skarsgard auch von Succession und Will Sharp noch <lacht> von White Lotus. Also wer hier dann am Ende ausgezeichnet wird, dürfen die zwei Serien komplett unter sich ausmachen. Und genau da wollte ich noch drauf hinaus. Supporting Actress Drama Series, ne? Wir haben nämlich Ray Seahorn nominiert, die es natürlich mal wieder verdient hätte, aber halt antreten muss in einer mega harten Kategorie wie immer gegen Aubrey Plaza von White Lotus, gegen Megan Fah- Fahee oder wie man sie ausspricht, von ähm, White Lotus, die ich persönlich da auszeichne, also die ich neben Ray Seahorn quasi auszeichnen würde. Vermutlich aber am besten die Chancen, weil sie einfach einfach diesen Hype hat, ist Jennifer Coolridge. Hm. Ne? Vermutlich einfach. Ja, schade. <lacht> also, ist einfach sehr schade für Ray Seahorn, die einfach jedes Jahr immer diese Arschkarte hat, in dieser mega harten Kategorie ranzumüssen. Naja. Ja, ich glaube, über den Rest können wir drüber springen. Guest Actor haben wir natürlich noch oder solche Sachen. Reality Competition. Nee. Nee, oder? Gehen wir, gehen wir weiter im Text. Ja. ja. Lass mir die Emmys, Emmys sein. Ist ja bald auch schon Auszeichnung, mhm. oder? Im September, Mitte September, glaube ich, Ende mhm, aber September das oder wurde
1: so. Verschoben. Ja. Mhm.
0: Wurde verschoben. Also wegen wegen Strike natürlich. Ja, Ja, natürlich. Okay, verstehe. Ja, gut. Dann warten wir noch ein bisschen länger und (lacht) sagen euch dann, wie es weitergeht. Ich habe noch eine Minisache gesehen in dieser Woche, die ich ganz kurz empfehlen kann. Als jemand, der sich natürlich mit Sekten sehr gut (lacht) auskennt oder beschäftigt, einfach berufsbedingt, äh, habe ich mir natürlich äh, es nicht nehmen lassen, auch in How to Become a Cult Leader reinzuschauen. Bei Netflix eine Doku-Serie, die erzählt wird von Peter Dinkletsch übrigens. Da wird in sechs Teilen erklärt, wie man zum Cult Leader wird, indem man diese sechs Schritte beachtet. Ist natürlich immer ein bisschen ironisch, ne? Aber äh, es wird quasi pro Folge über mehrere Sektenführer erzählt und wie die das gemacht haben. Es geht los mit Nummer eins, Schritt eins. lege den Grundstein, also ne, was brauchst du, um ein erfolgreicher, also um überhaupt eine Sekte gründen zu können, dann vermehre deine Anhängerschaft, Teil 2, also wie hältst du die Leute bei dir? Dann manipuliere ihr Denken, Teil 3. Teil 4, versprich ewiges Leben, was ich schon mal auch anteasern kann für die nächste Staffel von Seelenfänger. Da geht es auch sehr stark um ewiges Leben. Teil 5, kontrolliere dein Image. Und Teil 6, werde unsterblich. so Und das Einzige, was mich daran stört, ist, dass die so andere Sekten ankündigen. Also auch vor allem so koreanische, ne, kündigen auch die Moon-Sekte an zum Beispiel in dem Teaser und so. Dann geht es aber in den ersten zwei Folgen sehr, sehr stark um hier Jim Jones, heißt er, glaube ich, ne diese Sekte von Jim Jones in den USA und vor allem leider mal wieder Charles Manson. Ich habe das alles schon gesehen. so Also ich, ich glaube auch, dass die Leute, die vor allem angesprochen werden durch diese Doku, halt schon alles zu Charles Manson kennen. Es gibt ja unendlich viele Dokus über Charles Manson und alles mögliche. Und dann so starker Fokus in Folge 1 auf Charles Manson hat mich persönlich ein bisschen gestört, weil ich vieles einfach schon gehört habe. Da hätte ich mir lieber Sekten aus anderen Ländern angehört. Äh, Gerade wenn man diese Möglichkeit hat, viel zu mischen und so und zwischen den Sekten hin und her zu springen, dann kannst du ja auch mal die langweiligen Teile oder unverständlichen Teile überspringen bei den weniger bekannten Sekten und so weiter. Und dann, weiß ich nicht, hat es mich ein bisschen gestört, weil hier wieder auf diesen Klassiker Charles Manson geht. Aber das war auch das Einzige. Es wird sehr, sehr schön erzählt. Es gibt eine so eine Art Genre-Mix, weil auch in Form von einer Animationsserie quasi das Leben von Charles Manson und so weiter erklärt wird. Also die werden so animiert. Und dann gibt wirklich so einen Comic, der das Leben von denen nachspielt und eben erzählt von Peter Dinklage. Also irgendwie relativ innovativ dafür, dass es eigentlich ein, ja, klassisches Thema ist, natürlich Sekten und so weiter. Also kann man sich durchaus anschauen. Ich glaube, man muss nur die erste Folge so ein bisschen, also wenn man wenig zu Charles Manson weiß, dann ist es super natürlich. Aber wenn man, wie ich, so ein bisschen Vorwissen einfach schon hat, dann kommt einem vieles schon sehr bekannt vor. Aber ich glaube, das wird in den anderen Folgen noch besser. Ich habe jetzt drei gesehen und es wird schon langsam immer weniger Manson dann ähm, und das finde ich ganz gut, dass man dann auch sich eher andere Gemeinschaften anschaut. Also das ist How to Become a Cult Leader. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem Spiel. Das ist doch sehr schön. Und wir spielen mal wieder ein Spiel, was ich persönlich sehr gerne mag, was aber immer die Hölle ist vorzubereiten, weil man natürlich immer diese, diese Ausschnitte irgendwie finden muss. Es geht um das Spiel Hilfe, wo bin ich? Ihr müsst ausgehend von kleinen Ausschnitten aus Sendungen herausfinden, in welcher Sendung die vorkamen sozusagen. Und Schon vor einiger Zeit haben wir dieses Spiel ja dahingehend geändert, dass ich diese Ausschnitte nicht mehr vorlese, sondern die Google-Übersetzerstimme, glaube ich, ist es, die das jetzt vorliest, einfach aufgrund der Tatsache, dass es a, wesentlich lustiger ist und b, mir nicht mehr vorgeworfen werden kann, dass ich irgendwas falsch oder irreführend vorlese. Und deswegen hören wir uns das jetzt an und es geht gleich mal los, weil ihr habt keine Fragen mehr, mit Ausschnitt Nummer 1. Und ihr müsst mir sagen, wo seid ihr?
3: Was machst du? Hör auf, das ist ne Frisur. Kannst du mal aufhören, die anzulecken? Ich habe sie nicht angeleckt, ich habe nur dran gerochen. Ich hasse das, ich hasse das, wenn der meine Haare abschleckt Ich schläg sie gar nicht ab, Schatz. Ich riech nur dran, ob du deinen Kopf gewaschen hast in den letzten paar Tagen. Ich habe die gestern gewaschen, riech. Das habe ich ja gerade gemerkt, riecht gut. Können wir das später klären, ob ich einen Stinkmuffel hab? Gott. Was, ist das denn
2: ja. für ein, was ist das für ein, was das für ein wieder Dialog? <lacht> <lacht>
0: Ja, ihr habt, also ihr tretet natürlich gemeinsam an und habt die folgenden Auswahlmöglichkeiten. Ist es A, Daniela Katzenberger, Familienglück auf Mallorca. Ist es B, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Oder ist es C, mein Mann kann.
1: Okay, Also hey. ich, ich hatte direkt Daniela Katzenberger ja. und äh, ihren Mann im Kopf, weil das klingt ja. so wie so ein Dialog, den irgendwie so ein verheiratetes Pärchen führt. Die irgendwie schon sehr lange zusammen sind und irgendwie, also für mich passt das.
2: Hm. Das ist einfach typisch Katzenberger, die wollen einfach typisch so relatable Katze. sein. Ja, ja. Yeah. Ja, das, das müssen die sein.
0: Keine Chance, dass es äh, im Dschungelcamp gedroppt wurde nee, oder bei nicht. Mein Mann kann.
2: Ich glaube nicht, dass im Dschungel. Ja, nee, 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 nee. Da nee. stinken ja keine Haare, ne? Das ist ja Nee, und da ist halt auch kein, kein Paar so richtig drin. Also halt eins, was schon länger zusammen ist, was so klingen könnte wie das Paar aus dieser
0: Unterhaltung. Aber Wieso, warte, wieso warte, muss es dann ein paar warte, sein? Warte,
1: warte, 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 selber aber. Ja, Anni? Ähm. Dschungelcamp. Äh, dieses Jahr, als Gigi immer die Haare von Dings im Mund hatte. Nee, sie nee, nee. Hier. Die haben sich doch nee? nicht
2: so, so mit Kosenamen und sowas. Nein. Das müssten okay. die Katzenberger sein.
0: Also Wir hatten hier nur den Spitznamen Schatz drin, ne?
2: Ja, und ich glaube nicht, dass sie ihn Schatz genannt hat. Oder er, sie. Hm.
0: <lacht> dann lockt er ein.
2: Ja, oder? Ja.
0: Okay, dann jeder Katzenberger Familienglück auf Mallorca. Und das ist richtig.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann geht's weiter. Mal schauen, ob ich euch mehr in die Enge treiben kann mit Ausschnitt Nummer 2.
3: Nur zur Information. Ich habe also Moment, lass mal dieses Thema bitte. Das wäre überhaupt kein Thema. Lieber Gärtner, ich bin gerade, ja, den Job können Sie haben. Also ich habe mir überlegt jetzt, Sie können den Job haben. Wir sind mitten im Reden, der weiß doch gar nicht, was Sache ist. Ihr Sixpack hat mich auch sehr beeindruckt. Also wenn Sie arbeiten, bitte oberkörperfrei. Ihr seid meine Zeugen. Apropos Späße, bitte ausstrahlen. Wir drehen gerade, ich arbeite jetzt. Aber sie sind eingestellt. Über Stundenlohn können wir reden. Das ist nicht das Problem. Tschüss. Sag mal, willst du mich veraschen? Ganz einfach. Du ziehst um die Häuser und ich stell den Gärtner ein.
2: <lacht> Dennis, sag mal, willst du mich veraschen?
0: <lacht> <lacht> ich kann nichts dafür, wenn diese Stimme das nicht aussprechen will, das Wort. Also folgende Auslaufe für euch. A. Undercover Boss. B. Be Real oder C ab ins Bett. Kennt ihr alle diese Formate? Ja.
1: Be Real? Be Real kenne ich, glaube ich, nicht. Kenne ich auch nicht. Be Real
0: ist diese, diese Reality-Star-Soap bei RTL2, wo so, wer nimmt alles teil? Hier, Sinzen nimmt teil, Kader und Easy nehmen teil. Ach ja. Prinzessin Xenia.
2: Das Naheliegendste wäre, glaube ich, bei der Thematik natürlich ab ins Bett, aber ich glaube, das ist eine Falle. Ja, das würde ich so
1: aus Prinzip schon mal ausschließen.
2: Ja, ja oh. weil das wäre zu offensichtlich und zu mhm. einfach und das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Hm, was war nochmal das Erste?
0: Undercover Boss.
2: Okay. Ja, aber glaube ich auch nicht, dass da so sexistisch gesprochen wird von wegen, <lacht> zieh dein Shirt aus bei der Arbeit und so. Ich, <lacht> ich glaube, da hätte man HR <lacht> direkt okay. an der Backe. Was müssen die
1: denn bei BeReal, was ist da so das? Wenn die einfach in ihrem Alltag so begleitet?
0: Ja, ja. Genau.
1: Weil das könnte ich mir schon vorstellen, dass dann, keine Ahnung, so eine Xenia sich einen Gärtner anschaffen will oder so.
0: Ja, wenn ihr euch das vorstellen könntet, dann solltet ihr das einloggen.
2: Ja, wir loggen BeReal ein.
0: Ihr loggt BeReal ein und das ist leider. Was? Richtig.
2: Oh, Dennis.
0: (lacht) (lacht) Ja, äh, genau. Also, es sind Kada und Easy, die hier diesen Dialog führen, weil es irgendwie darum geht, dass Easy ja jetzt ständig mit seinen neuen Kumpels da um die Häuser zieht, mit äh, Diogo und Co. (lacht) Und jetzt irgendwie Kader sagt, ja, oder sie, sie macht so ein Fake-Telefonat, wo sie angeblich den Gärtner am, Te- am Telefon hat und quasi okay. sagt, ja, also ich will, dass du äh, oberkörperfrei bist und so und das Sixpack gefällt mir natürlich auch sehr gut und so, sie will ihn quasi verarschen so am Telefon. verarschen meinst du? Raschen, genau. <lacht> genau, dann habt ihr bisher alles richtig gemacht, bin gespannt, ob das auch so Stammt. weitergeht im letzten Ausschnitt, in Ausschnitt Nummer 3.
3: Also das sind die Heavy Puff Beans, also die schwere Puffbohne. Das ist meine Laila. Ja, die Puffbohne Laila. Die hm. ist länger, schwerer, <lacht> breiter. Oh Gott. Okay.
0: Okay. Okay, ist es A, Knossi's Kingdom? B, die Schrebergärtner? Mähen, säen und Trophäen? Oder C, wer weiß denn sowas?
1: Warum habe ich direkt... Knossi im Kopf, wie er irgendwie so ein dummes Spiel zockt oder so und da kommt zufälligerweise Boden vor.
0: Aber witziger, also Knossi's Kingdom ist, hat nichts mit Spielen zu tun. Das, weißt, kennst du die Sendung? Nee.
1: Nee, keine Ahnung. Was geht's da?
0: Bei Join ist er quasi, er sitzt quasi als König so auf dem Thron und dann kämpfen so zwei Leute in verschiedenen Spielen gegeneinander und die dürfen im Finale dann gegen König Knossi antreten. Hm. Also es geht schon um Spiele, aber nicht um nicht, aber um nicht Videospiele. In, ja, sozusagen. Ja. Ich
2: weiß nicht, ab ins Beet. Kann ich mir jetzt auch nicht so vorstellen. Ne, B, B war die Schrebergärtner. Ach so, so, ja, ja, so Fan. ja, ja, stimmt. Ja, gut. Egal, hat was mit Gaben zu tun. Das ist gerade echt der Endgegner. Was war das? Wer letzte? weiß denn sowas? Oh, nee, das, das, das kann, oder? Können wir nee, das, das ausschließen?
0: Warum könnte es ausschließen?
2: Weil
0: ich. Das ist ein öffentlicher
1: Songtext im Fernsehen zitiert.
0: Ja. Der wurde schon im Fernsehgarten gesungen, aber okay.
2: Ja, gut, ja. der Fernsehgarten, das ist was. Also, ne? Wissen ja, was der Fernsehgarten ist. Da kann wirklich jeder alles sagen. Also, Ike oh.
0: Hüfgold hat gesagt, der Fernsehgarten, der Mallorca-Fernsehgarten, ist weichgespült und deswegen tritt er da nicht auf. Oh. Weil die da immer sagen Mensch. müssen: pfeif drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Nicht scheiß drauf.
2: Sad.
1: Ja, vielleicht ist ja die Puffbohne wirklich so eine. Also, die gibt's wirklich. Die pflanzt man halt auch an. Und dann würde das mit den Gärten schon passen. Und dann ist da so ein Herbert und der denkt sich, er macht jetzt einen lustigen Witz. Wenn er den Songtext äh, umdichtet und so.
2: Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Dann tendieren wir wahrscheinlich zu, zu Format Nummer zwei, oder?
0: Die Schrebergärtner, Mänsen ja. und Trophäen. Okay. Ja, dann logge ich das mal ein und mhm. äh, muss euch muss an der Stelle jetzt in Runde 3 sagen, dass ihr wieder richtig seid. Oh <lacht> Gott, uh-huh.
2: geil!
0: Ich spiele diesen Ausschnitt auch mal ganz kurz vor, weil er wirklich sehr, sehr schön ist.
1: Also das sind die um, Heavy Broad Beans, also die schwere Puffbohne. Das ist meine Leila, ja? Der Puffbohne Leila, Die ist länger, schwerer, breiter. Ja, oh der Dialekt ja. macht's. Ja, ja. Ich wollte schon sagen. Länger, schwerer, breiter.
0: Breiter. Ja. 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 ja, sehr gut. Drei von drei. Das ist ja unglaublich. Teamwork. Nächste
2: Dreamwork. Dreamwork.
0: Ja. <lacht> wunderbar, wunderbar. Also, dann herzlichen Glückwunsch an euch. Äh, ihr könnt die beiden natürlich auch gratulieren unter Fernsehen für alle, äh, erstens. Oder unter den Einzelaccounts at u bei X. Oder at Selmuggel auch bei X. Mhm. Genau. Oder unter der Dödel. Da kann man natürlich auch unter sämtlichen Plattformen mich finden. Oder ihr gebt uns einfach fünf Sterne. Das wäre auch sehr, sehr nett. Zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify. Ihr könnt uns bei Spotify auch ähm, irgendwas anderes schreiben. Bei den Folgenkommentaren, das sehe ich dann auch immer. Und ansonsten bleibt nichts mehr zu sagen, außer danke an euch beide fürs Dabei sein.
2: Ja, ich habe zu danken. Ja, genau, wie immer. Danke fürs, äh, für die Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne auch natürlich. In der nächsten Woche vielleicht ein bisschen was zu Bachelorette. Vielleicht ein bisschen wieder eine Rückkehr zu Ex on the Beach. Oder wir reden weiter über Sex. Das müssen wir, irgendwie, müssen wir irgendwie entscheiden. Vielleicht ist auch Frau Holzfurtner da. Warum nicht? Ich nenne sie auch gerne weiterhin Frau Holzfurtner, weil ich das irgendwie schön finde und weil meine ehemalige Deutschlehrerin auch so ähnlich hieß. Deswegen finde ich das auch sehr schön. <lacht> <lacht> Ihr könnt jetzt aber erstmal abschalten. Wir, wir krabbeln jetzt erstmal auf den Tisch.
1: Okay.